0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando los Florilegios Diarios de Trevijano. España, ¿quién quiere saber lo que ha pasado después de Franco? Venga, decírmelo. ¿Por qué creéis que los partidos después de Franco y los periódicos después de Franco ocultaron la verdad? ¿Por qué se oculta la verdad que el rey Juan Carlos lo nombra Franco en contra de la voluntad expresa de su padre, el conde de Barcelona? ¿Por qué no se dice la verdad? Que Juan Carlos fue traicionó a su padre y por tanto la monarquía que hay en España es una monarquía bastarda y legítima, basada en la traición, ¿por qué no se dice no se quiere saber la verdad de que cuando los reyes cambian de religión, el pueblo cambia con ellos de religión como ahí está el caso de Inglaterra figuraros Inglaterra, la iglesia anglicana, el jefe de la iglesia anglicana es el rey de Inglaterra y antes no, antes de Tomás Moro pues recordaros, la iglesia era católica, todo igual que Roma, obedecía Roma. En la política es igual, miedo a la verdad, que es muy distinto del miedo a la libertad. Lo que los filósofos, algunos filósofos han tratado, es el miedo a la libertad, que es real. Pero el miedo a la libertad no es primario, porque el miedo a la libertad es derivado de otro miedo fundamental y anterior que es el miedo al conocimiento de la verdad, porque sería nada menos que el atrevimiento de ir a buscar la verdad en la política, prescindiendo y rechazando todas las ideologías. ¿Quién es capaz de eso? ¿Un liberal? Imposible, ¿Tiene está sujeto a la ideología liberal. ¿Un marxista? Imposible, ni comunista, ni socialista, ni socialdemócrata, imposible. Sí, ellos tienen un velo que les oculta la verdad y si creen que la están persiguiendo no es verdad. Sus conclusiones son erróneas porque vienen a través de una ideología. Y todas las ideologías sin excepción son falsas. Incluso la ideología de la libertad, que son las de los liberales, es falsa. No, no. No hay más que una sola libertad que es la fundadora, la constituyente. La sí, la, esa Y eso no es cuestión de ideología. ¿Quién quiere conocer la verdad sobre ese tema? Nadie, salvo nosotros, el grupo nuestro sí, porque hemos sufrido a la muerte de Franco la evidencia de la mentira tan grande con la que se estaba construyendo todos los periódicos y todos los partidos el futuro de España, a la muerte de Franco. Sí. Cuando el rey Juan Carlos se nombra a Suárez, ¿cómo es posible que pueda defenderse la idea de que una libertad, de España, una Constitución dictada por la libertad y no por cuatro pelagatos que estaban al lado de Franco cuando muere Franco, que es el rey Juan Carlos el ministro de las palancias llamado Suárez y el jefe del ejército llamado Gutiérrez Mellado, que favoreciendo los mismos intereses que Franco defendía, banca e iglesia hacen y determinan la elección de unos grupitos insignificantes con el nombre de partido y hacen en secreto una constitución. Pero qué español que está repitiendo esa frase tan mentirosa con el trabajo que nos ha costado. ¿Trabajo? El trabajo que costó serían las manifestaciones contra Franco. Las que había peligro. Donde reclamábamos libertad, amnistía, libertades, amnistía, libertad. Eso sí costó trabajo. Pero fracasó. De ahí no salió nada. Porque hubo luego todo sobre ese trabajo real, y sobre ese peligro real, vinieron luego unos pocos, seis personas, siete personas, ocho personas como mucho identificadas por sus nombres y apellidos, que engañaron a todo el pueblo español, haciendo una constitución falsa. Una constitución en secreto, si el pueblo español no sabía cómo el pueblo español ni los procuradores en cortes franquistas porque fueron elegidos por el mismo sistema electoral que franco los procuradores los diputados que elaboraron la constitución no sabían ellos, ellos no sabían que se estaba elaborando una constitución fue hecha en secreto por un grupito pequeñísimo en secreto haciendo una constitución y eso fue descubierto porque un periodista bueno pedro altares director de cuadernos para el diálogo del grupo ideológico de la iglesia, del grupo de la iglesia católica dirigido por Joaquín Ruiz Jiménez, por un grupo ideológico descubre que se está haciendo una constitución en secreto, esa constitución el pueblo español que, que tienen que bloquear, nada, aprobar, decir sí o no, pues el mismo valor, que todos los referendums que ante Franco, y se decía sí o no, y decían siempre sí, qué se iba a decir a una Constitución elaborada en secreto por los franquistas, herederos directos de Franco, sí, sí, Felipe González y Santiago Carrillo, ¿qué, qué estoy diciendo? Pues que Santiago Carrillo traicionó a su vida, a su historia y al Partido Comunista, y en 24 no en 7 días, se pasó a apoyar a Suárez y a la Constitución, tiró por la borda, toda la tradición de lucha del Partido Comunista esa traición del rey de Suárez Suárez que otro traidor perjuro como el rey pero si Suárez jura lealtad a los principios fundamentales del movimiento ese va, ¿qué valor tiene que luego sea perjuro y, y jure lealtad a la constitución pero es que lo mismo pasa con todos los demás con Fraga y compañía con los falangistas toda esa mentira ese es el miedo a la verdad porque el miedo a la verdad fundamenta el miedo a la libertad. Pero primero es el miedo a la verdad. Yo digo la verdad. Por eso me tenían miedo todos. Los partidos, el Estado. Me tenían miedo franco. Ahí leer los papeles de Cecil. ¿Por qué atentaron? No, intentaron asesinarme por dos veces en Consejo de Ministros presididos por Franco. ¿Por qué Franco decía que yo era el enemigo público número uno del régimen y no el Partido Comunista Nieta? ¿Por qué? Porque yo era la verdad, no mi persona. Porque yo defendía la libertad y era el único como fundamento de la futura Constitución. Porque a la muerte de Franco quise la ruptura con el régimen de Franco, una ruptura democrática en el sentido de ruptura pacífica, y me quedé solo, no, me dejaron solo, el enemigo de Felipe González, de Santiago Carrillo era yo, por supuesto que antes era de Suárez y de Fraga, pero me convertí en el enemigo del PSOE y del Partido Comunista, y sigo siéndolo, porque lo que hay hoy en España es herencia directa de Franco, y lo que hoy aparece Podemos es un grupo de antifranquistas como si Franco viviera así se comprende muy bien el nacimiento y el triunfo de Podemos porque es como si si no se ha roto con Franco es normal que si no ha habido ruptura a los 40 años salgan grupos jóvenes reivindicando que lo mismo que se reivindicaba contra Franco separatismo de Cataluña autodeterminaciones pero si eso es porque está Franco vivo porque no hubo ruptura moral con el franquismo. Esa es la situación y por eso hay miedo a la verdad.